0: ¿Te consideras una persona gordita o no? Creo que es un tema que nos concierne a todos y lo digo en serio. La desinformación o ignorancia, como le quieran llamar, causa muchísimo más daño del que quisiéramos aceptar. La musa o inspiración no nos llega por sí sola en Diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias e ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20 para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero de corazón que estén teniendo una linda semana, un lindo mes de junio. Si es la primera vez que me escuchan, les comento de forma breve que en este espacio mi finalidad es compartirles mi proceso creativo para la realización de mis pinturas y con ello también gran parte de mi desarrollo personal. Para quienes queremos dedicarnos a la parte creativa o para quienes trabajan desde casa, lo cual pues hoy en día se ha puesto de moda, muchas veces nos es difícil separar estas dos cosas, la creatividad y nuestra vida personal. Partiendo desde el hecho que no tenemos un horario de entrada y uno de salida, o de que nuestros recursos para trabajar no los encontramos en una serie de carpetas con papeles archivados, sino que cada detalle, nuestra forma de pensar, nuestras relaciones, la música que escuchamos, todo puede ser fuente de inspiración o incluso un obstáculo para la creatividad. Considero que en la medida en que trabajemos en nuestro crecimiento personal, también podemos ir fortaleciendo nuestra parte creativa. Y para ello creo que es de vital importancia estar dispuestos a un discurso abierto y a un pensamiento crítico. Sin crítica constructiva, claro, no llegaremos a ninguna parte. Ya les he compartido que hace años... Mi mente estaba muy cerrada y con ello también la parte creativa. Si de por sí es complicada, antes lo era aún más. El hecho de que no me atreviera a dar mi opinión o a cuestionarme ciertas cosas limitaba tanto mi forma de pensar y actuar como lo que era capaz de crear. Copiaba imágenes creadas por otros y también las conductas que otros llamaban correctas. Hoy en día no puedo decir que estoy completamente del otro lado, pero incluso esto lo agradezco. Me queda mucho camino por recorrer y con ello aprender muchísimas cosas. Y una de ellas, que además de influir en mi forma de ver la vida, espero fielmente que cambie mi pensamiento creativo y la manera en cómo veo al diseño, al arte, la fotografía, la publicidad, que en mi caso es lo que se relaciona con lo que hago, pero igual se hace presente en muchísimas áreas y es el tema de la gordofobia. Este mes, como ya sabrán si escucharon el capítulo anterior, Estaremos hablando de los estándares de belleza y cómo influyen en diversas áreas de nuestra vida. Y aunque hay muchos aspectos a considerar para lograr el supuesto ideal de belleza, uno de los más complicados es el tema del cuerpo, la forma que tiene, cuánto pesa, la talla o el índice de masa corporal. ¿Te consideras una persona gordita o no? Creo que es un tema que nos concierne a todos y lo digo en serio. La desinformación o ignorancia, como le quieran llamar, causa muchísimo más daño del que quisiéramos aceptar. Me duele y me avergüenza aceptar que por no informarme y dejarme guiar por la opinión de otras personas o de los medios de comunicación, he lastimado a más de una persona con mis malos consejos, mis opiniones innecesarias o incluso mis exigencias. Sea desde un lado consciente o no, le hacemos daño tanto a esas personas como a nosotros mismos. Las críticas que hagamos al cuerpo de los demás no son más que un reflejo de nuestra baja autoestima, carencias y, como ya lo mencionaba, de nuestra propia ignorancia. Les cuento igual un poquito de mi experiencia para que se entienda un poco mejor a qué me refiero con todo esto. En la carrera de diseño vamos educando nuestro ojo, por así decirlo, al aprender composición, proporción, teoría del color, historia del arte, y empezamos a ver el mundo desde estos ángulos. Creo que es parte de lo normal. Un músico verá la música en todas partes. Un contador, un físico verá números hasta en la sopa. Y pues en mi caso todo lo veo desde la parte creativa y estética. En la carrera solíamos analizar diferentes obras o anuncios de publicidad. Y lo triste es que muchas veces como alumnos nos quedamos solo con la parte estética o de persuasión para el consumo. Y cuando egresamos y buscamos trabajo, muchas de esas opciones... Son las agencias de publicidad que promueven los inalcanzables ideales de belleza o vidas perfectas generadas por programas de diseño y edición como Photoshop. ¿Y qué pasa? Que si esto es lo que aprendimos desde la parte técnica y no aprendemos de otras áreas o no nos cuestionamos sobre el mensaje que estamos dando, nos volvemos una parte fundamental del problema, de un problema que a su vez nos afecta a nosotros mismos y a toda una sociedad. No sé si esto pase en todas las carreras o solo en diseño, pero recuerdo tristemente las constantes discusiones en torno a la apariencia física, tanto propia como de los demás. Y aunque según yo me parecían demasiado tontas y superficiales, hasta hace un par de meses me empecé a dar cuenta que en realidad sí me afectaban y que también fui parte de. Todo esto creo que influyó y con una persona que es demasiado importante para mí, comencé a ser bastante dura en cuanto a su peso supuestamente porque me preocupaba su salud, porque cuando sabía que alguien le hacía bromas pues me dolía y en vez de culpar a las otras personas, aconsejaba a esta diciéndole que le echara ganas, que era una cuestión de disciplina, de ir al nutriólogo, cambiar alimentación, estilo de vida, ejercicio y no solo afectaba a esta persona que es mi pareja, sino también a los que estaban a nuestro alrededor y pues ahí me duele mucho. Me arrepiento y me doy cuenta que el problema no era él ni su cuerpo, sino todos los demás que creíamos o creemos tener el derecho de opinar o bromear con el aspecto físico de los demás. El problema es el sistema que nos hace normalizar este tipo de actitudes como las que tenía yo y no es justificación porque debí informarme antes de hablar, pero es una lucha bien difícil si todos los medios de comunicación e incluso muchos médicos te brindan cantidades enormes de información falsa y dañina. En el libro Stop Gordofobia y las panzas subversas, Magda Piñeiro menciona que el hecho de decir que la discriminación a la gente gordita no es más que una preocupación por su salud, en realidad solo es un discurso de odio. Lo que en realidad demuestran las investigaciones científicas es que la salud no depende del peso o una talla, sino del estilo de vida. Una persona flaca no es precisamente una persona sana, ni una persona gorda es el reflejo de enfermedad, y aquí aprovecho para decir que la palabra gorda per se no es un insulto, ni tenemos por qué darle una connotación negativa. En los manifiestos antigordofóbicos se utiliza esta palabra a modo de aceptación, orgullo y visibilización de este sector. Así es que dicho esto, regreso un poco a lo de la parte médica. Lo menciona el libro, pero es algo que también me han contado otras personas o que incluso lo he visto personalmente, y es que una persona gordita entra a un consultorio y da igual si va por una lesión, enfermedad o asesoría, sin antes hacerle estudios o similar, muchas veces lo primero que le dicen es que deben de bajar de peso. Y esto es considerado violencia médica. Sin embargo, por toda la desinformación y normalización de este problema, lo único que pasa con estos pacientes es que lo aceptan y por ende puede llegar a afectar enormemente su estado emocional. La gordofobia es la discriminación a la gente gordita y afecta prácticamente a todos los ámbitos de sus vidas. Han surgido muchas campañas para erradicar o disminuir la obesidad, pero el enemigo no está dentro de esas personas, sino afuera de ellas, en toda la sociedad. Hace poco, en una orientación sobre métodos anticonceptivos, una doctora hablaba de los efectos del implante e hizo hincapié en el hecho de que podía provocar un aumento de peso. Rematando con la pregunta, ¿y nadie quiere estar gorda o sí? Y pues ya un poco más informada me atreví a decirle que consideraba que eso no era realmente lo importante, sino que más bien orientación y atención deberían de estar enfocados en los cambios hormonales y no en si tu apariencia se va a alejar o no de los estándares de belleza. Y es por ello que se vuelve tan difícil esta lucha... Agradezco el haber escuchado esto en medio de la lectura de dos libros relacionados con esto y de un trabajo personal en cuanto al tema, pero hubiese sido en otro momento, o quienes lo escuchan sin haberse topado con otro tipo de información mucho más empática e inclusiva y fácilmente adoptamos la idea y nos sentimos mal o hacemos sentir mal a otros. Las personas gorditas viven bajo opresión, Precisamente porque sufren de desventaja, injusticia y exclusión en la mayoría de prácticas cotidianas de la sociedad. Sufren de invisibilización en las películas, anuncios, revistas. No vemos este tipo de cuerpos y si aparecen es acompañados de la burla o de la humillación. No aparecen no porque no existan o porque no sean sanos, sino que es resultado de un sistema capitalista que busca hacernos sentir mal con nuestro propio cuerpo, mostrando solo ideales imposibles. Ni siquiera las modelos alcanzan estos estándares, por ello son maquilladas, operadas, retocadas digitalmente, y lo peor es que nos hacen creer que sí son reales y que con disciplina podemos alcanzar algo similar. Esa disciplina no es más que una constante restricción al placer, a la comida, a la propia aceptación, es pasar hambre... Optar por hacer ejercicio incluso cuando tu cuerpo está agotado. verte al espejo y recordarte que hay algo que tienes que cambiar para ser socialmente aceptado. Pero todo esto en realidad es un mito. Hay personas flacas que comen muy mal y personas gordas que comen ensaladas. La mayoría de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido y el punto no es que a ellas les falte disciplina, el problema son las dietas. Pero en ese proceso solo se gasta dinero, tiempo y energía. La discriminación a dicho sector la encontramos desde muy tempranas edades, como el bullying escolar o en el propio hogar, lo que puede generar traumas de por vida. También en el acoso callejero, humillación pública, en el rechazo afectivo y o sexual. Y en este caso hay que ser bien cuidadosos porque podemos caer en la trampa de pensar que si en los medios aparecen solo personas delgadas es porque a todos les gustan así. Pero cuestionémonos si realmente esto es verdad. No nacemos con X o Y preferencia. Hay campañas y estudios que han hecho donde a los niños pequeños los hacen convivir con otros niños de diferentes razas, cuerpos, género, y ellos no marcan alguna diferencia. Sino ya hasta con los años, con la influencia de la sociedad, es que comienzan a hacer distinciones. En el libro Stop Gordofobia se menciona cómo es que existe toda una maquinaria ideológica que nos enseña o incluso nos adoctrina sobre cuáles son los cuerpos que deberíamos considerar deseables o bellos y cuáles no. Hay otro estudio realizado por Ayn Becker, profesora de Antropología de la Escuela Médica de Harvard, donde analiza los hábitos alimenticios de los jóvenes de la República de Fiji desde 1988, y demostró que desde la llegada de la televisión a este archipiélago en 1995, Hubo un aumento notorio de comportamientos anoréxicos y bulímicos, cuando antes el estándar de belleza en este lugar era una mujer grande y robusta. Los medios, así como tratan de volver invisible a este sector vulnerable, también lo hacen con las personas a las que sí les gustan este tipo de cuerpos, y al final terminan escondiendo sus gustos u obligándose a dirigir su atención hacia otros lados. Los y las gorditas tienen derecho a ser gorditas, a estar orgullosos y orgullosas de su cuerpo y a no ser discriminados. Los y las flacas tienen derecho a ser flacas, a estar orgullosos y no ser discriminados. Cualquier tipo de cuerpo tiene derecho a ser, a sentirse orgulloso y a no ser discriminado. Es bien cierto que este tema afecta muchísimo más a las mujeres en combinación con el machismo y la misoginia, pero es algo que nos concierne a todos. De hecho, la discriminación a los hombres gordos es algo a lo que han prestado atención muchas feministas, porque mucha de esa exclusión es por los atributos que llegan a tener y se consideran femeninos, como el desarrollo de pechos, la feminización química debido a una alta carga hormonal de estrógenos, por lo que caen sobre ellos los estereotipos machistas que suelen asignarse a las mujeres, como estado excesivamente emocional, sumisión, falta de agresividad, larga duración en el coito, etc. Y por otro lado se ven sometidos a una castración metafórica por parte de una sociedad falocéntrica. Esta misma sociedad es la que convierte a la mujer en un objeto, y aquí cito a Magda Piñeiro. Si pensamos el imperativo de la delgadez, la cual es cada vez más extrema, como una forma de convertir a las mujeres material y simbólicamente en algo cada vez más invisible, las mujeres gordas, y obviamente aquí también entran los hombres, suponemos toda una subversión, pues ocupamos más espacio del que nos está permitido ocupar. La función de la publicidad ha sido destrozar la autoestima de las personas para luego vendernoslas en pedacitos. Y nuestra función debe ser decir que no a esas ofertas y optar por el amor propio, la empatía y solidaridad. Es difícil, pero no imposible, y en la medida que veamos por los demás, también nos sentiremos mejor con nosotros mismos. Aceptar la gordura no es defender únicamente un tipo de cuerpo, sino un tipo de conducta o comportamiento que le diga no al hambre, no a la discriminación, no a odiar el cuerpo, no al deseo permanente de modificarse, no a la norma de la delgadez, no a las dietas, al control y la disciplina corporal. Lo reconozco, es un tema bastante complicado, me hace sentir nerviosa, me duele mucho, he sufrido, he visto sufrir a muchos y he hecho sufrir a causa de esto. Pero creo que nunca es tarde para informarnos, para pedir disculpas, para optar por un pensamiento mucho más crítico, un discurso más abierto, para crear y actuar desde un lugar más consciente, con la intención de dar difusión a este tipo de problemáticas y como siempre, recuerden que todos, desde nuestro lugar y posibilidades, podemos poner nuestro granito de arena. La culpa en este caso no tenemos por qué sentirla por lo que comemos, sino por lo que hacemos y nos lastima a nosotros o a los demás. Y aun así, más allá de la culpa, necesitamos tomar acción, si no nos sirve de nada. Si les gustó el tema, les pido de corazón que lo compartan, que se cuestionen, si en algo consideran que tengo o no razón, me encantaría saber sus opiniones. Ya saben que me encuentran como Nat González en Insta. Si quieren profundizar en el tema, les recomiendo el libro de hoy, Stop gordofobia y las panzas subversas, del que les hablé la semana pasada, Enfermas de Belleza. En Instagram pueden seguir a Raquel Ovatón, es una nutrióloga antidietas y de forma constante sube contenido sobre el tema. De hecho, hay un capítulo de ella como invitada en Se Regalan Dudas, también súper recomendado. De hecho, creo que ahí fue donde escuché por primera vez este tema. Y pues en las siguientes semanas hablaremos de otros recursos que nos ayudarán a cuestionarnos un poco más sobre los estándares de belleza, el amor propio y mucho más. Les deseo una excelente semana, les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy. Les mando muchos besos, saludos y abrazos y nos vemos en el próximo Diseñando Arte. ¡Chao!